0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Vi mennesker har en vane med at planlægge og kontrollere alting hele tiden. Vi har øje for, hvad der er nyttigt og unyttigt, og vi bekæmper det onde og dyrker det gode. Byen er et netværk af ordnede veje og stier og planer og hække, og hver en plet har typisk mindst en opsynsmand eller kommunal ansat, som kan sikre sig, at græsset har den rette længde og at der ikke sker noget, vi ikke havde aftalt. Og så opstår der alligevel små lommer af uplanlagt og glemt natur. Som sådan en undergrundsbevægelse spiger forbudte ukrudtsplanter frem i stabilgruset omkring forladte lærbygninger eller jernbanesvælder eller i et trekantet ingenmandsland, hvor de tre veje krydser hinanden. Det er byens glemte natur, og om den skal vi tale i dag. Trives naturen simpelthen bedst på steder, som vi mennesker har glemt at tage os af? Eller kunne man forestille sig, at vi tillod, at nogle steder i byen kunne blive vilde med vilje, altså som resultat af en bevidst beslutning? Og vil det så gøre nogen af os utrygge og bange, hvis vil naturen vokse vildt? Eller vil det snarere frisætte os, så vi kan få lejlighed til at møde det vilde ind i byen, hvor vi bor? Det er spørgsmål, vi jeg stille til en biolog i Aarhus Kommune, men først så skal vi på reportage med lærker og Emil på jagt efter den der glemte natur i... Andrew... Det lyder jo som naturtelefonen. Ja, ja, jeg ved ikke. Okay. Øhm, jeg må hellere tage den så. Hallo, det, det er Rasmus Ejernes på, på Vildsborg. Hvem, hvem taler jeg med?
1: Ja, hej, Habibi. Det er Per. Per Møgmos. Rasmus, øh, du, Æ, ved, en gang, du jeg...
0: Lige et øjeblik, du... Øh, hvem siger du, det er? Det
1: er Per. Per Pære Per Moimus.
0: Det er en
1: Per Møgmos. Og ved du hvad, jeg er simpelthen bare en beskeden Møgmos fra Jylland og jeg går og passer mine ting, og jeg generer ikke nogen. Men jeg har sådan, at når jeg bliver, når jeg bliver rigtig stor, så vil jeg så gerne være en kunstner. Jeg vil gerne, du ved, skrive nogle dikt og stælge nogle bøger, og komme til naturmødet, og en hel masse fester. Ja. Sådan det ligesom dig, Rasmus, du ved.
0: ja. Så jeg kunne godt
1: tænke mig, hvis jeg kunne få lov at måske læse et mit, et mit op for dig her i radio.
0: Jo, men kunne, kunne vi lige? Jeg tror, vi bliver lige nødt til at hjælpe lytteren lidt. Hvordan, hvordan ser sådan en pæremøg? Altså, det er en, du er en mos simpelthen. Jeg sådan en lille grøn
1: en, er ja, ja, en grøn lille mus, som, som lever mit liv, og jeg har skrevet et, et rigtig spændende dikt, som handler om mit liv, som jeg gerne vil have lov at fortælle dig.
0: Okay, øh, jamen det kan være, at vi bare skal tage det der dikt, så, øh, så fører det, det af. Det altså. jeg.
1: Ja, tak, tak. Det synes jeg. Og øh, jeg vil starte med at sige, at, øh, at det her mit dikt, det hedder Mose og lort. Ja. Og det, er, det går ud til min habibi, er Hassan. Ja, ja, ja. Og er tænkt sig en stemme i 24 år, man kunne have tænkt sig. Men nu kommer det. Mm. Jeg bor i mosen, som ingen vil have. Min mose er ødelagt. Træn, grøftning, homogenisering, Ensartede dyrkbarhed, høj effektivitet. Jeg bor der, hvor menneskerne siger, at vandet lugter lidt af putt. Luften er sur. Kun lyk og biologer siger her er rigtig fedt. De siger, man ikke kan trække vejret eller få noget EU-tilskud. De gravede deres grøfter for at tage mig hjem. Med, sta med stats-tilskud og alle paragraferne. Men jeg skal også have mit lort. Min våde lort planteæddernes lort. Lort uden medicin. Lort, der langsomt nedbrydes og bliver en del af mosens kredsløb. Masser af lort. Ikke små forlort, fra storte for. Stor lort. Lort fra heste. Lort fra okse. Min lort er min trøbe. Men min lort er også mit slot. Jeg lever mit liv på min nord. Nord, der ikke længere er. Før var min slags på hele Sjælland og Jylland. Vi er fortrængt, skubbet ud i de yderste rækker. Vi er marginaliserede. Hvem tider holde af en pære det en møgmod, der kræver dit lort. For hvor er der plads til mit lort? Min lort og min mose er ikke nødt når der skal være paludikultur kultur og biomassepsykose. Klima lavbund med CO2 i jorden. Hvor skal der være de store dyr og vodt og lort? Hvor skal der være plads til en pære, møg, mus, som hylder så lidt? Men hvem rager det, da vi de vil på vej ud over kanten med en tør, steril lort i nakken? Det forsvinder, og du ved det, det er sådan, det er. Wow,
0: fantastisk altså.
1: Tak. Ja, det, Tror du det er det, godt?
0: Du, du, jamen, jamen, det Ja, du bryder igennem med det her, altså. Det er jo nu, nu, nu du, det kommer ja, er du er kommet i en bog. Jamen, vi Du har mange, ja, ja tak. Vi tager bare et i dag. Hvad hedder det? Forløb. Ja. Så, altså, så er det kommet i radioen jo, Herpæremøjmos.
1: Det, det, ja, det er så godt.
0: Ja. Øh, det er men, så godt. Men nu skal jeg bare være sikker på, at jeg har forstået dig korrekt. Ikke? Så, så du er sådan et mus, der skal, der lever ud i, i, i den våde mose, altså, som har fået lov til at være rigtig våd, og så lever du simpelthen på... Stor lort fra okser og heste og bisserne og den slags. Er det korrekt forstået? Det
1: er fuldstændig rigtigt ret. Du, du har forstået mit budskab Jamen, Jeg Jeg vidste, ikke. Jeg vidste, jeg vidste. Jeg vidste ja, du det. Lige
0: øjeblik, kære Der er ikke tid til flere digte. Men prøv at høre. Hvorfor, hvordan kan du nå som mos og vokse frem på sådan en, en, en lort? Altså spiser fluerne og biller den, den ikke først, før du overhovedet når at blive til et mos? Nej, der
1: hvor jeg godt kan lige at være, der er der så meget lort. At, at lorten den ligger våd og, dejligt, og og det forsvinder ikke så hurtigt. Det er sure moser, hvor, hvor der også er rigtig svært ved at få omsat alt den lort, der skal være. Så, okay. så kan jeg sagtens nå at flytte ind og leve mit liv, og, okay. og, og, og du ved finde nogle andre lækre moser og, og få nogle og så videre Du ved. nok også.
0: Ja, det er dejligt. Men og så, så hvis du skal altså, fremsætte et enkelt ønske her, der kunne godt være, at der sidder nogle arealforvalgter ude blandt lyttere, hvad, hvad ønsker du så af menneskeheden? Øh, helt kort.
1: Åh, okay. hvis vi bare kunne få lov at have vores, vores, vores våde lort ude i mosen. Ja. Og mere, mere så, så, vi, så er vi rigtig glade. Vi vil bare gerne passe os selv.
0: Ja. Tak. Du skal have tusind tak, fordi du ringede ind, og igen, mange tak for, for digtet, og, og, og det var meget smukt også lige at fornævne uh, Jahir Hassan som inspirationskilde. Så, så han en ja, god dag, uh, herr Ja, tak,
1: Rasmus. Tak fordi jeg
0: må være med. Ja. Wow, pære Mojmus. Jeg er blown away. Men uh, vi var på vej afsted på reportage til Efter den Glemte Natur i Aarhus.
2: Det er mig, der har lækket Sofie Kleve, og lige nu er du på en reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Goddag
3: alle sammen, og velkommen til dette programs feltreportage. I dag er da vi øh, nærmest ikke taget nogen steder. Vi står inde midt i, inde midt i Aarhus på Jægergårdsgade, fordi i dag der skal vi tale om byndetur og hvad det er for noget, og prøve at finde ud af, hvad... Øh, hvad er, hvad er det for nogle levesteder, der opstår ind i byerne? Og hvad er det for nogle arter, der så flytter ind i de levesteder? Og ja, en hel masse af den slags snakke, ja. det skal vi have i løbet, af, i løbet af den her reportage. Og her hvor vi står, det er jo øh, en øh, parkeringsplads, hvor der kører øh, lige nu en stor Range Rover forbi. Øh, der ligger Reuse lige om bagved. Kohalen, restauranten ligger herinde, og øh, man kan se over til øh, Commonwealth bygningen derovre, eller hvad den nu hedder. Øh, og lige herover bagved ligger, øh, ligger Kulbroen, som øh, vi måske også skal hen og se lidt nærmere på i dag.
2: Ja, for det er området her omkring Kulbroen, der ligesom er centralt for dagens program. Og, øh, og Kulbroen her er, så vidt jeg er orienteret, bygget omkring 1950 fragte kul fra havnen op til, til gasværket her i byen. Nu er den jo så simpelthen nedlagt, altså den står her stadigvæk, højt hævet over vores hoveder, men er altså ikke i brug længere. Og i det hele taget det her er jo sådan et gammelt industrikvarter, som man øh, har plan om skal byfornyes og det skal komme en masse spændende ting hernede, så det simpelthen bliver en ny bydel i byen, hvor den her koldbro stadigvæk kommer til at binde delene lidt sammen. Men lige nu er den altså øh, delvist forladt nogle steder, og det skaber også plads til naturen rundt omkring, og det var det, vi skal ud og kigge på i dag.
3: Og til at hjælpe os med det... Der har, vi, der har vi allieret os med Kåre Wirt, som vi går hen og finder lige om et øjeblik. Han står lige 50 meter længere hen ad gaden sammen med en masse andre nørder. Eller i hvert fald et par stykker. Vi har nemlig bedt Kåre om at indkalde til en bioblitz her i det her her. Så nu skal vi sådan i løbet af de næste, næste par timer eller sådan noget, se, hvad kan man egentlig finde af liv sådan et sted her. Og vi har allieret os med nogle af de skarpeste nørder. Så må ikke vi får et eller andet at se.
0: Du lytter til Radio
3: 4. Nu har vi lige bevæget os de der 50 meter hen ad gaden og har fundet Kåre, som står her. Og velkommen til, Kåre. Tak skal du have. Du er jo du er biolog. og er kan jeg. du Kan du sige
4: lige lidt mere om, hvem du selv er? Jamen jeg er, som du siger, biolog fra Aarhus Universitet sidste sommer. Og så arbejder jeg som rådgivende konsulent et firma, der hedder Mons Consulting, ud på Djurs, hvor vi rådgiver kommuner om alt mellem natur og naturbeskyttelsesloven osv. osv. Og øh, hvad mere? Jo, så bor jeg i Aarhus med min kone og børn og elsker at kigge på bynatur, og så er jeg kratlusker. Big time. Elsker og finaler.
3: Det kan man måske også godt se på dit, på dit outfit i dag. Ja. Du, der er, øh, der er et kamera og en eller anden dims og en loop, og, og en balje og net og alt muligt. Øh.
4: Det er standardudstyret.
3: Det er Hvad bruger du alt det grej til?
4: Øh, ja, det altså er et godt spørgsmål. Det er faktisk lidt en skrabet model det her, for normalt plejer jeg har sådan en stor det på, også, hvor jeg kan have mine ting i, og så plejer jeg at have en kæde med nogle forskellige glas og sådan noget. Altså når man er ude og registrere både som hygge og professionelt, så er det jo vigtigt, at man ligesom får registreret, hvor finder man de forskellige ting. Så jeg har alle mulige reagensglas der er nummereret og så er en notesbog hvor jeg skriver ned. Så når jeg finder noget, så registrerer jeg det hele på den måde. Og så har jeg min lup, selvfølgelig botanicalup, hvis man finder noget botanik, det kan også bruges til insekter. Og så er jeg hjemmebygget af noget plexirør og en uh, tut fra en uh, silikone Den bruger jeg til at suge insekter op med. Altså for lige, at introducere den her, som er helt standardudstyret, en hvid opvaskabaldeklub på 15 kroner i Rema 1000. Uh, den bruger jeg utrolig mange af om året. Den har jeg altid med, fordi der kan man ligesom banke insekterne ned fra uh, forskellige planter. Øhm, og hvis man så ikke øh, kan se, hvad det er med det samme, og er nødt til at have det hjemme under en lup, så kan man lige suge det op med sine seks suger og putte det ned i det rigansk øhm, Ja, Så er der selvfølgelig kameraet og, og slagnettet, så øh, der skal en del udstyr til, når man kigger insekter.
2: Og udover at være kraftlusker og øh, stærk i mange artsgrupper, så har du også initiativtageren til en Facebook-gruppe, der hedder Alt det, vi ikke lige bruger. Hvad er øh, tanken bag den her gruppe?
4: Ja, tanken med den gruppe er jo at vise noget natur, som folk måske sådan ikke rigtig opdager så tit. Det er jo til sådan noget natur i byerne, som opstår sådan lidt af sig selv på nogle områder, hvor vi, øh, hvor vi, ikke, rigtig, øh, hvor vi ikke rigtig bruger arealer til noget. Øh, for eksempel mellem fortorvsfliser osv. Så, så lige pludselig så dukker der noget natur op, som vi jo de fleste mennesker loks nok sådan mentalt har et billede af, at det er sådan lidt grimt og lidt forkert natur, fordi det skal, er ikke på de rigtige steder. Øh, det kan også være græsplæner og alt muligt andet, hvor der ikke bliver slået græs, og hvad der ligesom kommer op der, eller rutter rater. Og jeg tænkte ligesom at lave en side om det, øh, kunne være med til at hjælpe lidt med at præsentere det og gøre, at den her natur måske får en værdi i sin egen ret. Øhm, der var meget sådan noget i gang i det der vildt med viljekoncept, øh, og det er super godt, fordi det gør noget for biodiversitet, og vi får nogle arter til Danmark. Sådan, men, men i vildt med viljekonceptet, der ligger der også en eller anden styring, en mental styring af os mennesker, hvor vi gerne vil bestemme, hvad det er sådan, der skal være. For det skal gerne være flot, der skal være nogle blomster osv. Men det, jeg sådan gerne vil prøve at gøre med den her Facebook-gruppe, det var ligesom at sætte fokus på natur, som bare er vildt fordi det er vildt og vi har ikke blandet os og det kommer af sig selv og det ser grimt ud og forkert ud og alt muligt, men det er der og det synes jeg er en fantastisk historie at naturen kan gøre den slags også
3: Det er jo en perfekt oplæg til det vi skal i dag hvor vi skal ud og se nærmere på alle de her steder mellem fortorpsfliserne og små hjørner og alt muligt andet og vi har jo lige fortalt lytterne at du har indkaldt til en bioblitz Hvad går det ud på?
4: Ja, øh, ja, en det er sådan et øh, lille arrangement, hvor man mødes en gruppe mennesker øh, og und, undersøger ofte et bestemt område inden for et begrænset tidsperiode for, hvor mange arter man kan finde. Altså, det er jo sådan, arterne er sådan nørdernes ultimative valuta. Jo flere arter, jo bedre. Ikke? Så, så det, det handler om, det er simpelthen, at sige, hvor mange arter kan man finde. Og nogle gange så kan man måske komme til at tro, at mange arter betyder god natur, men det gør det ikke nødvendigvis, fordi det vi også kommer til at se i dag, at det er, at selvom det måske er noget lidt kedelig natur, så kan man stadig finde utrolig mange arter, fordi der er mange arter overalt, og selv i den vilde have kan man finde sindssygt mange arter, hvis man kender de rigtige folk og har de rigtige folk med til at, at studere.
3: Der er jo mange af de her ting her, som, som kræver lidt, øh, lidt special viden, øh, Og det, det har vi jo heldigvis øh, nogle folk, der står herovre, øh, til at hjælpe os med, når vi, øh, når vi kommer i gang med bioblisten om lidt. Og det, noget af det, vi måske kan finde, er jo sådan noget som, øh, som laver, for eksempel. Sådan nogle små svampe... Øh, alger og symbiose ting, ja. som lever på sten og gamle jernbanesvælder og alt muligt andet. Og det er jo noget, det er noget man skal øve sig rigtig meget i. Det er mega
4: svært, og det er heller ikke mit bord, men vi har alligevel en mand med, som er rimelig skarp til det. Men laverne i byerne er jo sjove, fordi de også ligesom fortæller en historie om forurening i byerne. Fordi mange af de her laver de er ekstremt forureningsintolerante, og det man har kunnet se, det er, at der er utrolig mange arter, der er forsvundet. Men når vi så går og registrerer nu, så opdager man faktisk, at nogle af de her arter er vendt tilbage til, til byområderne. Hvilket kan indikere, at naturen eller luften bliver renere i byerne, så det, det er jo i sig selv en god historie.
3: Endnu en god historie. Men skal vi ikke prøve at kaste os ud i det her bioblitz-halløj? Lad os det. Vi får lige samlet folk.
4: Vi går herover hvor Koldbroen ligger og og så kigger vi lige det område igennem. Vi har været lidt uheldige, at kommunen har lige været forbi i går med deres Græslo-maskine og har kørt det hele over. Så der er rigtig meget af det, som var så rigtig fint ud for en uge siden, som der ikke er så meget ved lige nu. Men vi tager det, vi kan finde. Øh, der sidder nogle fyre derovre, som gerne vil have, at vi lader være med tage billeder i noget af dem. Og det har vi lovet ikke at gøre. Og så har vi også fået at vide, at vi skal ikke lige stikke hænderne ned i en busk og sådan noget, fordi man kan godt lige stikke sig på en kanyle. Så det skal man også levere med. Men sådan er det jo, når man kigger på urban nature. Det er, det er, det er forholdene. Sådan var det på godsbanen og sådan er det også her. Øh, men jeg tænker, at vi går derover og så kigger vi på lidt arter og banker ned. Jeg har et slagnet med, hvis der er nogen, der har lyst til at have det, fordi jeg har min her, Så det er længe fint i mig. Men øh, lad os gå i gang. Pit. Og oh, ting. Jeg har lavet sådan et uh, iNaturalist-projekt, uh, hvor I lige kan tilmelde jer, så når I melder ind, så kommer der automatisk på den her begivenhed i dag. Så vi ligesom kan gøre lidt regnskab til sidst og se, hvor mange arter vi har fundet. I behøver ikke gøre det nu. I kan også bare notere det ned, og så sende mig en liste senere, og så kan jeg også kode uh, sammen. Så kan vi ligesom gøre lidt status til sidst. Yes. Fedt! Let's go! Perfekt!
2: H.K.A.R.D. så den her BioBlitz rigtigt i gang. Og øh, vi har sådan seks mand høj ud over os selv til at, øh, at gå området igennem. Og folk er godt bevæbnet med, med net og catcher og kameraer og alverdens udstyr. Og det er jo, simpelthen, øh, det er jo nørderne, vi har fået øh, fodlukket frem i dag. Og det er jo heldigvis godt vejr, så det var nok ikke så svært. Øh, ja, biologer af, af god kvalitet, kan man sige.
3: <laughs> ja, nu er de ligesom øh, stukket af rundt om hjørnet. Og jeg er allerede begyndt at stå og råde lidt i den første lille hæk. Så må vi håbe, at de ikke stikker sig på alt for mange af de der kanyler, som Kåre er mod. men lad os følge dem og se, om de finder noget deromme.
2: Det er mig, der har Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Oh shit! Hold okay. da. Den, den,
3: er. Den, er. den er nu, den er. Så står det bare ud med sådan en gul en væske. Hvad shit Ja, yeah. han er nu der. <laughs>
2: Er Svæle... Ud, ja, svale uart.
3: Ja. Jeg kan aldrig rigtig huske det er en af en eller anden Svaleurt, Svale ja. Ja, så den, den sniger, men kan ikke ligne på mange måder. Jeg kan ikke rigtig huske hvad din familie er. I. Er den i Valmue familie?
2: Mm. Altså er det der. Det er et godt spørgsmål.
3: Men den er nice. Man
2: går nok skulder så er det vil ikke kost Ja, det er en, ja, en kostkloster.
3: Nu fandt de lige øh, en lille øh, en planterart her, øh, som hedder Svaleurt. Jeg har altid enormt svært. Der er en, der har der og en, der har svælerod. Og jeg kan, ikke... jeg kan godt kende dem fra hinanden. Den ene har hvide blomster, den anden har gule blomster. Det er ikke så svært. Jeg kan bare ikke huske, hvem der har hvem. Men det her, det var altså svæleurten. Som er sådan en, ja, en gul plante i valmuefamilien. Den ene er sådan en lillebilde valmue, og så har den sådan en meget tydelig orange mælkesaft, når man lige rykker et blad af. Den
1: er godt. Den er fin.
3: Mens øh, nørderne her, de lige går og ruder lidt, så kommer jeg til at kigge op. Det sker jo ind imellem. Og så fik jeg lige øje på øh, en tårnfalk, der kom flyvende med noget i øh, fangerne, som så, øh, det jeg står og kigger ind på nu, kan man lige sige, det er sådan nogle meget store industribygninger og en eller anden form for silo og en skorsten, og det er altså alt meget stort og gråt. Øh, men der er ligesom op i toppen sådan en... Øh, en afsats eller et eller andet, hvor den der tornfald med noget i fangerne, den fløj ind og da den fløj derind, der sagde det pip 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 og så kom den ud igen, så den har sikkert øh, unger der oppe sted og tårnfalken er faktisk ikke den eneste øh, falk, som har, taget, øh, som har taget havnen til sig Vandrefalken er en, en art, som har været udryddet i Danmark som ynglefugl, men er, men er genindvandret igen. De første ynglepar af vandrefalken de var på øh, Møns Klint og Stevns og sådan nogle steder. Øh, men den er også i stor stil begyndt at tage de her industriområder til sig. Øh, store Øh, kraftværker eller eller her, som her et havnemiljø, og her på en eller anden bygning, lidt hænger her ude på havnen, der er der sat en kasse op til den, og i år er der faktisk for første gang ynglende vandrefalk på Aarhus Havn for første gang i, måske nogensinde i hvert fald i over 100 år, tror jeg øh, har tre unger i redden, og øh, jeg har ikke selv set dem, men dem, der har set dem, dem, der følger dem tæt, det er der selvfølgelig nogen, der gør. De meddeler, at øh, ungerne har det rigtig godt, og at øh, der, er masser, der er masser af mad til vandrefalken i sådan et sted her. De kan godt lide at yngle på sådan nogle klippehylde ting, og det, det finder man jo her på de her bygninger Noget der godt kunne ligne en klippehylde. Øh, og så er der bare sindssygt mange duer og måger og alt muligt andet, som er vandrefalkenes øh, favoritføde livret, hedder sådan noget vist. Øh, og, øh, så, så de lever godt, og forhåbentlig så bliver det et fast inventar på havnen med, med Jeg kommer til at gå og kigge lidt op en gang dem, fordi jeg vil også gerne se den. Øhm, vandrefalken, som jo er verdens hurtigste dyr. Der kan, når, når de, når de jager i styrte efter sådan en sagsløs duge, så kan det foregå med måske 350 km i timen eller sådan noget. Så der er fart på med vandrefalkene.
2: Det er der. Og jeg, jeg synes, at folk ser meget for dybt ud herovre ved en lille bakke, så det kan være, at skal have hørt, hvad folk finder. Det er da det. Okay. det
1: er slangehovedet. Ja. Er det hvilken... Uh... Nej. <laughs>
4: Nej. Um, det
2: Rackenbis? Nej. But... Har du fået noget exceptionelt? Nej, vi står
4: bare lige og stener lidt over de her slangehoved, som er en fantastisk blomst. Hvor der ofte er mange bier, der kommer lige en stenhumle der. Før var der en hushumle, og der har været en ajerhumle. Og det er jo sådan nogle arter, der pludselig dukker op på sådan nogle ejer her. Slangehoved. Og det er virkelig der er virkelig mange etekter, der godt kan lide den. Specielt bestøver. Øhm, så står der noget blæresmænd, ikke?
3: Det vil jeg nok også kalde af. Lige præcis.
4: Øhm, ja det er jo sådan en lille bakke her, som, som har fået lov at passe sig selv i lang tid. Og der er jo så dukket nogle sjove arter op. Meget af det er græs, men altså der er også en del blomster her, som øh, har nogle fine arter tilknyttet. Men jeg ja, er ikke nogen hits
3: endnu. Ikke nogen hits endnu? Nej. Øh, men Kåre, du sagde, da du, da du lige introducerede det hele, der sagde du, at kommunen har lige været over det her noget. Ja. Hvad, hvad er, er det et problem?
4: Det kan vi sige, for kommunen er det jo sådan, det skal gøres, og, og når man kigger på bynatur, så er man nogle gange nødt til at acceptere, at det er, det er en præmisik, Fordi det er ligesom sådan, man har valgt at forvalte områderne. Øhm, nogle gange så undrer man sig lidt over sådan et område, hvorfor det skal pinigtød, være græsplæne, men, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der går på det, men altså, det har man ligesom valgt, det skal være. Øhm, og det vil sige, at man har sådan fladebehandlet det hele og fjernet al vegetationen og slået alle blomsterne ned. Øhm, Altså, det vil sige, at der kommer nogle perioder, hvor der, altså, de arter, der var tilknyttede, de blomster, der var de har ikke rigtig en chance. Øhm, og grunden til, at det er sådan et problem, det er, fordi man gør det ret hyppigt, fordi man ligesom hele tiden vil holde det lavt. Øhm, så der når ikke rigtig at komme så meget op. Øhm, men ja, sådan er det, og nogle steder giver det god mening, fordi der har man nogle trafikale udfordringer osv. Men hvis man går rundt sådan og kigger i byen og sådan på vejkryds og så videre så er der utrolig mange græsområder, hvor man tænker, de områder bliver ikke brugt til noget som helst andet, end det skal være en græsplæne, og der er nogen, der skal gå og passe dem. Så jeg tænker, der er noget potentiale til at få noget natur, men det kræver ligesom, at folk vender sig til, at der ikke bliver gjort noget på arealet. Og det er en tilvending.
3: Jamen, det er, jo, det er jo en tilvældning. At, man kan godt undre sig lidt over, som du siger, at det her stykke, vi står på her, som der er nogle jernbændeskinner her, så kommer vejen, og der, altså, behøvede man at slå det? Og ikke af maskinen hver uge, eller hvor tit det nu sker. Øh, fordi det kunne, jo, det kunne jo potentielt være et, øh, et godt levested, det her, ligesom bakken herovre ved siden af, som har fået lov at stå. Øh, så det kan altså, man da godt det.
4: Når det er så sagt, så kan man sige, at altså i Aarhus Kommune for eksempel, er det jo noget, man arbejder ret bevidst med nu. Ikke? Og det, det er jo selvfølgelig et stort forvaltningsapparat, der skal laves om, øh, og sådan en tradition og en, en, en stil, der har været gjort i mange år, som man ligesom skal laves om. Så det tager selvfølgelig tid, men man bliver mere og mere bevidst om, at øh, et, at det jo kan spare en masse penge, fordi man ikke behøver over til mange gange, og to, så kan man være med til at, ligesom, at gøre noget for byerdiversiteten øh, øh, i byerne. Og tre, så kan det sådan set også være en god formidling til borgerne og, og give nogle gode oplevelser i byen også, ikke? Hvor man kan sige, at den her græsplæn, den, har jo nok ikke, den giver nok ikke så mange specielle oplevelser af, fordi det jo ikke sidder man at sådan ned og holder piknik eller noget andet. Nå.
1: Nu
3: flakser der lige en ø, lille sommerfugl eller et eller andet ø, ja, over bagved herovre. Den, den tror jeg måske lige, lige over at se, hvad det, det var. Lige. Okay. ja. Øhm. Men ikke helt alligevel den der var et eller andet off. Oh, den føltes ikke som en skovblodfuld. Måske.
4: Der er ind her. Der er en mørk der, og en stenhumle her. Så masser af bier i de her blomster. Øhm.
3: Hvad er det for nogle hvad er det for nogle bier, de her humlebier? Hvad er det for
4: Det her, det er den der sidder her med en røde hale, det er en stenhumle, som er super almindelig i, i Danmark øh, og findes i stort set alle biotoper. Øh, og på den anden, der har vi så en af de der jordhumler, den er lige fløjet nu, Men der er sådan en gul og hvidstribet humlebi, som også er super almindelig og findes i stort set alle biotoper. Der er to arter, som ligner hinanden, så det kan være lidt svært at adskille. Men man kan sige, at er jo sådan tilpasset til forskellige blomster med forskellige øh, kronrørslængder. Det vil sige, der er nogle der er langtunge, som godt kan lide en type blomster, og nogle der er korttunge, som kan lide andre typer blomster. Og dem der er korttunge, de har sådan lidt en, en fordel, fordi de der lange kronrørs blomster, dem er der ikke så mange af, hvorimod de andre, der man finder sig masser af, og derfor så klarer de sig ofte lidt bedre. Så de langtungede arter, de bliver mere og mere sjældne, hvorimod de korttunge, de klarer sig bedre. Men altså, på Humveean er der en syv, syv arter, som findes stort set overalt i hele landet. Lige meget hvor du går hen, så kan du finde dem. Øhm, så, så, og det er jo tit dem man møder, man finder ikke lige en sjælden humlebi hernede, det er, er næsten 100% sikker på. Øhm, for det kræver noget helt andet naturtryper, det er ikke det man har her. Altså, så altså, der er jo også en naturkvalitets i forhold til det der er hernede i byen, og det man kan finde ude på de gode naturlokaliteter. Øhm, ja. Men man kan sige for eksempel sådan et område som godsbanen hvor, hvor øh, man havde en forvaltning, som ligesom gjorde, at man hele tiden ryddede området, man ville hele tiden have det sandet, og det skulle være øh, sådan en, en underlag, man kunne køre på og arbejde med maskiner. Altså den drift, som var over en lang 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 periode, havde gjort, at der kom andre arter, og Som vi måske kunne findes der, og i Rødby færgetræn dernede i London Falster. Så, 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 det er jo, øh, så, så der kan godt komme noget god natur i byen, men det kræver for det første lang kontinuitet, og så kræver det ligesom, at man ligesom er over på en eller anden måde. Ellers så får man meget almindelige arter, men almindelige arter kan jo også formidle en masse og kan også være superspændende.
2: Så hvordan er sandsynligheden for at finde noget meget sjældent i sådan et område som her hernede ved Kulvebroen? Jamen det er jo sådan lidt, altså hvis man nørder nok,
4: ikke, og går i dybden nok med det, så er der altid nogle områder, som er dårligt undersøgt, og det er jo sådan lidt, altså de fleste folk der er med her, de har valgt deres lille niche, og så er de gået i gang med at undersøge det. Af den grund, at der ikke er ret mange andre, der kigger på det. Og det vil sige, at når man går ind i sådan et område her og begynder at kigge lidt efter, så finder man helt sikkert noget, som ikke er registreret ret mange andre steder. Og om det så skyldes, at man ikke har kigget så mange andre steder, det gør det måske ofte. Men nogle gange så er det også sådan, at man finder nogle arter, som, øh, som er sjældne andre steder. Også fordi her har vi fx en godsbane lige herude, ikke? hvor der ligesom kan blive transporteret arter ind på en eller anden måde. Øh, og der, der vil sige, at der kan der dukke nogle overraskelser op en gang for der fx derude på godsbanen havde vi den der seksøje rubinspinder. Æh, eller, hvad
3: hedder det? Ja, det var sådan noget. Ja, ja en lille adfrapp, den jo, der stil. som
4: kunne findes der nærmest, og så nede i Rødby, og den er så også fundet i København nu her. Men alle sammen på sådan nogle ikke? hvor det var tæt på øh, togbaner, og hvor der kom transport fra hele landet. Ikke? Og så samtidig var den her sandede øh, jernbanejord, ikke? Så, så, så der kan jo dukke noget sindssygt sjældent op, og så har man så ud over det, så kommer der en masse planter, som er haveplanter. Og når der kommer haveplanter, så dukker der nogle gange også nogle arter op tilknyttet til de her haveplanter. Som jo ikke findes ude i den vilde natur, men som måske kun findes i de byer. Så, så, så nogle spændende ting kan der bestemt dukke op. Men det synes jeg, det kan man også finde hjemme i sin altankasse. Det er bare at kigge ordentligt efter.
3: <laughs> ja, det, er jo også en, det er jo også en god pointe faktisk, at det her... Det, altså nu, nu er det sådan et, et alstort område her, altså et sammenhængende område med Kulbroen her, og det fortsætter ned langs, med, ned langs med, med havnen mod syd ikke det her, det her grønne område. Øhm. Men man kan faktisk også godt finde sjove ting på meget mindre skala. Det behøver ikke nødvendigvis at være noget, der er en kilometer langt eller, eller, eller noget i den i den stil. Det kan sagtens bare være tre meter væk, hvor der er hvidbind på eller et eller andet. Det kan være, det kan være rigeligt til at have noget sjovt. Øh
4: jeg tog en spagnol med hjem til min altankasse på et tidspunkt, jeg tror det var, det var faktisk med at få gået og hælde den ud, og der var faktisk ikke rigtig noget i, e men lige pludselig begyndte der at dukke alle mulige sjove blomster, der var og alt muligt andet. Ikke? Og så på et tidspunkt dukkede der noget spydmælde op og den havde, havde jeg slet ikke set dernede og da der så gik et stykke tid til, dem, så, så er der øh, en masse bladlus på den der spydmælle som jo ligesom er tilknyttet til den her ene plante og på en eller anden måde, så er de fundet op på min altan på 5. sal herinde midt i Aarhus ikke? og fundet deres spydmælle og så sad de der på den ikke? altså det er jo en fantastisk historie og virkelig et lille mikrokosmos, hvor der er masser af opdagelser at gøre ikke? på en meget lille skala det, det, øh, det synes jeg er mega fedt ja. Ja,
3: det er, Jeg kan helt sikkert er... stadig et dybere ja, ja når, man først, øh, når man først sådan begynder at få øh... Få, få kæmpet sig ned i det der, og få, der er hele tiden et nyt lag, man kan lukke op.
4: Og det er jo det, man ligesom skal få øjnene op for, når man for eksempel kigger på sådan noget bylentur her. Ikke? Fordi når man, så, når man ser på det nu med de øjne, som vi er vant til, så kigger man tit og ser sådan et område, hvor der ikke er blevet slået eller lavet noget, så ser det rodet og uordentligt ud. Men hvis man begynder sådan at kigge med de der briller på man siger, jamen, der har vi en AR-tissel, og der sidder en, en tisselbåndflue her og et eller andet, ikke? og begynder at forstå den der, det der sammenhæng og der sammenspil, der er mellem arterne, så, så bliver ens bevidsthed udvidet på en eller anden måde, og så ser man tingene med helt nyt hel øjne. Så det er jo sådan noget, man virkelig opfordrer folk til at begynde at kigge på. Og så tænker jeg, i hele den her tid, hvor vi sådan skal begrænse os lidt i at rejse rundt og så videre, så er det en god idé at begynde mentalt at indstille sig på, og kigge på sådan en eventyr i det små, ikke? udenfor, i, de, i, i ens have og i ens altankasse og sådan noget, ikke? og finde de der historier, fordi udover det super spændende, så er der jo også virkelig, virkelig meget, vi ikke ved. Så man kan gøre nye opdagelser, endda meget, sådan meget kort tid inden for emnet, så kan man ret hurtigt ligesom gøre sig til ekspert på et eller andet område og opdage noget, som andre ikke vidste, for så, så det er jo også, det er jo også utrolig
3: sådan, uh, motiverende, synes jeg. Normalt så jeg ikke på mikrofonen, mm. men lærer og emil er ret optaget lige nu af noget andet, så nu tror jeg lige at snakke med dig i stedet for. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvem du er?
5: Jeg hedder Jonas Havn Jensen. Jeg er biologistuderende ved Aarhus Universitet ved at skrive speciale om øh, grønlandske laver i PT.
3: Og du, du havde fundet en lille, lille bitte æderkop. Ja. Øh, jeg bliver nødt til at
5: spørge, hvordan hulen fandt du den ud af alt det her? Jamen altså, hvad små æderkopper angår, så er den, der faktisk ret stor. Der, de, findes, de, de findes i væsentligt mindre udgaver. Øhm, og altså, det, noget af det det handler om, jo mere man ser, jo flere gange man ser de almindelige ting, jo nemmere er det at se, når noget ikke er noget af dem. Det giver måske sig selv. Øhm, og så har lige præcis den, nu har så smidt den væk, men lige præcis den her æderkop, den har øh, på bagkroppen, den har nogle ret karakteristiske udvækster, som der ikke er særlig mange æderkopper, der har overhovedet. Så den er, den er ret nem at kende. Øhm, men man skal selvfølgelig lige... Altså det hjælper at have et kamera med, der kan forstørre det, eller en, en lup. Øhm, men når først man får de her små dyr op i større forstørrelse, så, så er de lige så forskellige fra hinanden, som større, større dyr kan være.
3: Og ledte du specifikt efter det?
5: Ja, lige nu gjorde jeg, eller jeg vidste, den var her, fordi jeg har været nede for et par uger siden, og øh, kigge og se, hvad der var. Så jeg, så jeg vidste godt, at den, den var her omkring. Øh, men den her teknik med at have en, en bakke, og så holder man den ind under noget vegetation, så man dasker lidt på, og så er den en naturlig refleks for de fleste dyr, det er at give slip, fordi sådan en forstyrrelse, det, er, det kan være en predator eller noget, der gerne vil spise den, og så, hvis man bare giver slip på det, man sidder på, så forsvinder man ned i vegetationen og kan gemme sig. Men det, den refleks udnytter man altså med de her, med de her bakker.
3: Altså i det her tilfælde, så ryger den ned i bakken i stedet for? Ja, præcis. Ja.
0: Så er vi tilbage i studiet, og øh, her i dag der har jeg besøg af Peter Søgaard, som er biolog i Aarhus Kommune og specialkonsulent i Biodiversitet og Skov. Velkommen. Tak skal du have. Øh, og fortæl mig lige en gang, Peter øh, og lytterne, hvordan ser sådan en typisk arbejdsdag ud for sådan en biodiversitetsbiolog i Aarhus Kommune?
6: Uh, der, som som vanligt, er der jo rigtig meget øh, skrivebordsarbejde, men vi har selvfølgelig også en, øh, en masse kontakt med borgerne, som jo... Øh, er dem, som vi agerer omkring hele tiden. Så meget af det, vi går og laver, det er jo enten drevet af borgernes ønske, eller har en eller anden form for borgerinvolvering i løbet af projektet. Så vi har rigtig meget borgerkontakt, og så er der selvfølgelig en masse møder, og alt for lidt arbejde ude i felten, desværre. Men det arbejder vi på bliver til mere og mere, når vi efterhånden får flere og flere projekter ude i naturen med at omforme noget af det åbne land til, til, til natur. Mm
0: -hmm. Ja, fordi altså øh, Det ville jo være fint, hvis du selv kunne bestemme Hvordan, øh, altså du er jo biolog ikke, Så, så, så du, du er jo en af os altså, Så hvis du selv kunne bestemme, hvordan øh, naturen i Aarhus Skulle se ud, men det går ud fra, at du ikke kan Altså, du, der må du er vel ansat som, som sådan en slags tjener også for byens politikere, der ligesom udstikker retningslinjerne eller hvad?
6: Ja, vi er jo først og fremmest ansat af politikerne. Ja. Politikerne kan man sige, er ansat af borgerne et eller andet sted. Så ja, sådan fungerer arbejdsgangen, kan man sige. Ja. Det, er, det, er, det er politikerne, der udstikker, det er politikerne, der får idéerne, ja. det er politikerne, der udstikker retningslinjerne for, hvilken vej skal vi arbejde med de områder, som vi hver især arbejder med i kommunen. Ja. Øhm, så det er meget bestemt af, hvordan samfundet som sådan ønsker, at
0: udviklingen skal gå. Og din øverste chef, det er en rødmand. Ja. Er det så nemmere at få plads til noget dødt ved, når der er sådan en i <lødder> Som din øverste chef. Vildt oh, dårlig joke, jeg finder sat ud.
6: Der er ikke råd i vores rødmand, vil jeg sige. Okay. Nej. Han, er, han er bundsolid. Ja, det er det han.
0: Nå. Super fint. <laughs> men, men du er allerede inde på det der med, at det ikke kun er politikerne. Så der, I har ikke kun en ledelse, der styrer som top-down, men der er også i, forsøger os i kommunen at have noget bottom-up, altså øh, kontakt til borgerne. Det vil sige, at borgerne har også indflydelse på, hvordan naturen i Aarhus, ikke gjort så i Aarhus, skal se ud.
6: Ja, det har de i høj grad. Altså, man kan sige, at et grundvilkår, som vi arbejder under her i Aarhus, det er, at der bliver 5.000 flere Aarhusborgere borgere om året. Det vil sige, at hver tiende år, så Aarhus vokset men en bystørrelse, der svarer til herning. Wow. Hvor det er vanvittigt. Tænk det er det. Ja. Og hvor skal alle de borgere være henne, og hvordan sikrer man, at man får givet dem øh, nogle spændende grønne oplevelser i deres nærområde? Altså, hvordan sikrer vi, at de har nem adgang til skove og, og naturområder, og hvordan sikrer man, at den natur, som de har adgang til, har en øh, god kvalitet? Mm. Og hvordan får man forvidlet til dem, hvordan den gode kvalitet ser ud? Fordi der er meget stor forskel på, på, hvad borgernes forventninger er, til at der grønne de, de, de omgiver sig med, om det skal være park, velforserede parker, det skal være natur, skal det være skov, skal det være søer. Så vi skal prøve at finde, os, finde et eller andet øh, sweet point, der hvor vi til gode ser de flestes interesser.
0: Men det vil heller ikke statisk. Forandrer det så ikke sådan med tiden? Altså at der er trends og luner, modeluner og, 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 og udvikling i det? Eller?
6: Jo, det gør det. Heldigvis, kan man sige. Og, og, og for tiden, der bliver så det jo... Vindeblæser i den rigtige retning, synes jeg som biolog i hvert fald, yes. at befolkningen får, befolkning får øjnene op for, hvad den, ø, naturen i nærområdet kan. Al den her glemte natur, som du introducerede med, har jo været der altid. Ja. Æ, men, men på det seneste har det jo virkelig ø, givet, givet genlyd blandt borgerne, hvad man kan få ud af at gå på opdagelse i den, ø, i den nære natur, når, ja. også når man bor inde i byen.
0: Altså nu, øh, hvad hjertet er fuldt af, jeg kom til at sige Hjortøj før, og det, det tror jeg egentlig fordi, at øh, vi to har også en, en, en fælles historie, altså udover vi biologer, ikke? så, øh, så øh, har vi i hvert fald en fælles oplevelse fra Hjortøj, øh, hvor jeg for nogle år siden ansøgte kommunens grønne pulje om sådan et, øh, et naturprojekt, et græs, græsningsprojekt, som skulle omfatte sådan nogle lysåbne landbrugserealer, vi forpagtede af Aarhus Kommune, og så en lille, ret mørk kommunal bøgeskov, hvor vi tænkte, at det kunne være fint, hvis man kunne lave lidt lysninger derinde, og så kunne de græsne dyr komme ind og græs i skoven, og, og så kunne kalvene blive passet af ko og laver, og der kunne være offentlig adgang til området med lover. Det hele virkede som sådan et win-win-win-projekt, og kommunen syntes også, at det var en god idé, men projektet vakte enormt stor modstand fra en lille gruppe af de nærmeste naboer, som dannede en meget aktiv protestbevægelse, og selvom vi prøvede med dialog og kompromis og sådan noget, så endte det faktisk med, at rødmanden overgav sig og lovede borgerne, at der blev ikke noget skovgræsning i Hortsøj. Altså personligt var det simpelthen en af de værste oplevelser, jeg har haft i hele, li hele mit liv, og øh, du var jo med som ressourceperson på nogle af de her borgermøder, øh, og kan jeg vel godt bekræfte, at det var ikke verdens mest behagelige stemning, der... Altså, men faktisk, det er ligesom at køre deres bord.
6: Det øh, har du fuldstændig ret i. Og det oplever vi jo nogle gange, ja. men andre gange oplever vi præcis det modsatte. Det er svært at forudse, ja. hvordan øh, sådan nogle projekter bliver taget imod øh, hos borgerne. Øh, og man kan sige, at med dette der projekt, der, der var du måske forud for din tid, for alt det her med, øh, med at have store dyr så tæt ja. på, på bebyggelsen og, og på befolkningen i virkeligheden. Det, det kan nemt indgyde frygt, selvom hvis man graver dybt ned i, i vores landbrugsfortid, så det med at omgå styr, har jo ikke ellers været årsag til frygt blandt befolkningen.
0: Nej, og, og det var jo ikke store køer, det var bare små kalve, ikke? Altså ja. sådan nogle, der skulle fedes op i en sæson. Ja. Men og, og, og jeg kom lige fra at have været med i et projekt, det, det var du, der var du også ind over i Lystrup. Ja. Øh, hvor der midt i Lystrups villa-kvarter ligger sådan en Homax-parken, og, øh, og der skulle laves et stort, øh, øh, hvad kan man sige, regnvandsprojekt, der skulle ja. øh, forhindre, at der kommer oversvømmelser i byen. Og så blev der samtidig lavet et øh, kogræsserlag. Så nu går der simpelthen øh, fire kalve rundt øh, i to indhegninger midt ind i Lystrup by øh, og hygger sig. Og der er offentlig adgang via Låre og øh, og der er blomster, og fugle og, og en festerfarve. Altså, så så og det er jo kun 5 km væk fra Jordtøj.
6: Ja, yeah, og man kan sige, at udgangspunktet var meget det samme. Altså ja. et offentligt tilgængeligt areal, som øh, man ønsker at ændre øh, øh, altså anvendelse. Hvordan, hvordan vil borgerne bruge det her areal fremadrettet?
0: Mm.
6: I havde jeg i, øh, i Jordtøj der var nogle borgere, der havde en grøn park i, i Lystrup. Mm. Og så, så starter man en eller anden dialog op, hvad kunne I godt tænke jer her? Mm. Og det er måske i virkeligheden det, der var udfordringen med jeres projekt, at I kom med... Mm. Ideen. Ideen, ja. ja. Øh, her er der blomstret ideen blandt borgerne i nærområdet, ja. og selvfølgelig var der nogen, der var imod det. Selvfølgelig var der nogen, der, der, der var bange for, at der kom for mange fluer, og var det farligt for nogen, osv. Mm. Øh, men de... De kritiske røster hørte vi primært inden opstarten. Siden opstarten har vi kun hørt godt. Ja. Fra både dem, der, der, der har de der altså dyrkerprojekterne derude, har kugræsser lavet, men også øh, for de folk, vi snakker med derude. Det, det, det blev det et, et, før var det, hen, førhen var det jo bare en, 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 øh, en stor grønne græsmarked, der blev klippet en til to gange om året, hvor man gik igennem, når man skulle op til brusen eller lufte sin hund. Mm. I dag er det jo et øh, udflugtsmål for alle, der bor i området.
0: Det er ret vildt. Altså, og der må jeg jo nok bare øh, øh, krybe til kors og så sige, at jeg, jeg er biolog, jeg ved virkelig meget om naturen, ikke? men man er også nødt til at respektere, at der er sådan nogle politiske processer, som handler rigtig meget om følelser og forståelse, og også om misforståelse og sådan noget, og det, det er vigtigt også at give det tid nok, ellers så øh, kører det nemt af sporet. Men er der ikke også et andet øh, aspekt, altså øh, det man kalder nimby-aspektet, not in my backyard, at nogle gange så er det de kritiske ryster, der øh, råber højst? Men så alle dem, der egentlig er okay med det, eller tilfredse, eller synes, det kunne være spændende, de, de har ikke rigtig noget at klemme, så de råber ikke så højt.
6: Det er, det er korrekt. Det, det oplever vi også mange steder, at, at, at man måske, hvis man kan se, at man mister nogle privilegier, som man synes, man har, ja. så, så går man imod det. Ja. I hvert fald, hvis det er ens eget nærområde. Øhm, og og det, er, det er måske generelt et... et, et øh, et demokratiproblem, at vi ikke hører så meget fra dem, som er fortalere, ja. i virkeligheden. Når man, når man, I hvert fald, når, man handler om, når det handler om natur, fordi, fordi øh, når vi taler med borgerne, så tror de jo, at det er der noget kommunen sørger for, når mm. det handler om naturkvalitet mm. og sådan noget. Men vi er jo nødt til at have det vi er nødt til at have alle med, opbakningen med, og, så sker opbakningen med, ja, og ja. den lokale forankring, og ja. gerne en masse frivillige og sådan noget også. Så det er det, der driver projekterne.
0: Men der er også et politikeransvar, fordi hvis politikerne skal bygge en motorvej eller en bro, så ved de godt, at der kommer nogle meget voldsomme protestbevægelser. At de gør det bare alligevel. Altså... Fordi at de har lavet beregningerne, og de ved, at der er rigtig mange, der bliver glade for den her bro, eller den her motorvej. Når først den står der, så bliver den brugt, og så, så forstår man de der protester. Så der er de villige til at gå rigtig langt uden, selvom der er nogen, der brokker sig. Ikke?
6: Ja, det er rigtigt, og der øh, har naturen jo ikke samme status, Nej. som øh, vores infrastruktur har Nej. i dag. Øh, endnu. Altså, jeg, jeg, jeg fornemmer en bevægelse. Jeg tænker ikke, at, at natur får samme status som en, en meget vigtig motorvej, men, men jeg fornemmer, at der er, der er ønske om, både politisk, men også øh, blandt borgerne, at vores natur, vores, øh, især den nære natur, men også den natur, som ligger længere væk, som måske har mindre øh, umiddelbar værdi for folk, men bare det at vide, den er der, og man har mulighed for at besøge den, at den får en meget høj status, eller meget
0: højere status i fremtiden, end den har nu. Det synes jeg er øh, lovende. Øh... Øh, fordi, øh, fordi der er jo, øh, der er jo visioner, øh, og, øh, og hvis ikke de skal blive øh, kvalt af protester, så er man også nødt til nogle gange at ture og sige, vent nu lige lidt, vi snakker om dem om fem år eller om 10 år igen. Ikke? Øh, prøv nu at se, om ikke det bliver egentlig ret fedt. Du lytter til Radio 4. I den her rapportage, som vi lige har hørt, øh, ud fra Kulbroen, der beklager biologerne så over, at der, der har været nogen fra kommunen og, øh, og, og slå blomsterne ned omkring øh, Kulbroen, øh, er det et godt eksempel på udfordringen med sådan at finde balance mellem naturhensyn og borgernes ønske om, at der bliver holdt rent og ordentligt ind i byen, eller, eller hvad, hvordan skal man forstå det, eller er det bare en misforståelse?
6: Det, det kan være begge dele. Nu ved jeg ikke lige, hvad der sker i de konkrete tilfælde, men det kan meget vel være begge dele. Altså, mm. at, at man, man er nødt til øh, den her transition fra at, at, at virkelig holde af alt det, som, som, som den klemte natur kan give, mm. nemlig også nogle tjener. Mm. Øh, og så samtidig øh, til god se alle de... Øh, Øh, biologiske interesser, der, der, der kan være i et område. Det, det, er, en, det er en svær balance. Ja. Øh, og og øh, samtidig kan der også være... Altså i dag er der blevet langt fra dem, der sidder og har visionerne og idéerne og, ud, og, 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 og øh, bestiller en opgave på det grønne, som ofte er dikteret af de øh, programmer og målsætninger, vi har, øh, som er bestemt af politikerne. Øh, og så ud til den mand, der sidder ude i maskinen, der kan være rigtig langt. Mm. Mm. Jeg kender til et projekt oppe i Norgeland, hvor der er så langt, at dem, der sidder ude i maskinen, hvis ikke de udfører deres arbejde ordentligt, så får de nærmest trusler fra lokalbefolkningen, wow. øh, fordi det ser da yeah. så, så der herrens ud. Så der kan være rigtig langt fra dem, der sidder og har idéerne og målsætningerne til arbejde, der udføres derude.
0: Det er også lidt nemlig, hvis man sidder i den der maskine, og man forsøger at gøre det efter alle ja. anvisninger, så kommer der bare nogen, der skiller enheder fra.
6: Og man synes måske bare, at man har gjort et godt job. Ja. Nu kommer jeg lige ja. forbi, og jeg skal først have været her med en måned, men nu har jeg lige tid, og så, ja. jeg ved det ikke.
0: Ja. Men, men, øh, men det er jo heller ikke det er jo heller ikke nødvendigvis nemt, det der med, at, at der pludselig bliver flere borgere, der er opmærksomme på, om, om man skader naturen. Fordi mange af de aktiviteter, I har, og jeres folk har ude i naturen, handler jo om at beskære nogle træer, eller om at klippe nogle, noget vegetation, eller sådan noget. det kan have nogle funktioner øh, og nogle årsager, det kan faktisk også nogle gange gavne naturen at blive klippet og slået lidt ind imellem, der går jo ikke ikke græsene dyr derude rundt alle steder, så, så skal man ud med maskinerne, øh, og det er svært at forstå for borgerne, at det kan være godt at slå naturen, for eksempel slå vejkanterne.
6: Ja, og vi skal i hvert fald ikke fælde ret mange træer nogle steder ude i skovene, for at, øh, at der er nogen, der ser og tænker, kan det måske være rigtigt? Så falder der
0: brændende ned, ja, man sigt der. Sigt. Ja, det, det <laughs> ja.
6: Øh, øh, Og i dag er der, der er jo mindre og mindre fokus på, at der skal tjenes penge på, øh, på skovdriften, så ofte så er der jo en eller anden form for, for idé med, at der skal fældes et træ. Det kan være, hvad øh, man kalder risikotræer, altså træer, som står et sted, hvor at, øh, de kan udgøre en risiko. Al øh, det kan også være træer, som øh, man som fælder af hensyn til at give noget lys til, til den anden biodiversitet, der er men, i skoven. Men
0: må jeg ikke lige udfordre lidt på det? Fordi jeg synes jo, det er svært at få øje på gamle træer i danske byer. Øh, og vi ved jo, at gamle træer er vel måske det mest enestående værdifulde levested, man kan forestille sig for biodiversiteten, ikke? især når de begynder at skrante. Så længe de sådan er kernesunde, så er de ikke så meget værd, fordi så er, der mest, så er de mest bare sig selv, og der kan måske være en fuglered eller et eller andet i kronen, og der kan flyve lidt insekter rundt op i bladene. Men når først de begynder sådan at skrante, og der kommer sårskader og hulhed, og sådan noget, så flytter der flagermus ind, og der begynder at vokse mosser og laver på barken, og der er og svampe, og sådan noget. det er jo det, at det begynder at blive guf øh, for naturen. Men inden det når så langt, så har der været en, øh, en mand fra kommunen, og så konstaterer, at ah, det skrænder vist lidt. Vi fælder det og planter et nyt træ. Altså, er det helt uretfærdigt, at, at det er mit billede af, hvordan man forvalter træ i danske byer?
6: Sådan tror jeg sagtens, det kan være mange steder. Der tror jeg, at man bruger princippet better safe than sorry. Ja. Men vi er blevet meget bedre til øh, at sige nej til dem. Som, altså der kommer mange ønsker fra borgerne og så siger, det træ der Ja. Det min have, eller kaster græn i min have, eller, min have, eller ja. andet Og vi er blevet meget bedre til at sige nej, og til at tage en, en faglig vurdering af træets øh, tilstand. Ja. Og ikke bare at fælde det, fordi at det, det ser ud som om, at der er en, øh, en gren der vil at falde ned. Jamen, så, så tager man den gren i stedet for at fælde hele træet.
0: Men hvad med æstetikken? Fordi det kommer jo også ind så her. Fordi hvis nu man vurderer, at nu er der faktisk en risiko, at træet er svækket, så kan man jo vælge at skære alle topgrenene af eller lade hovedstammen stå. Men så ved jeg godt, at der er nogen, der tænker, åh, oh, det er godt nok grimt, altså. Så står der bare sådan en ruin tilbage der, ikke? Men lige præcis den ruin kan jo være vanvittig værdifuld for Natur og biodiversitet. Og det er jo de der gamle hovedstammer, man savner, ikke? Altså...
6: Og det er den, der kan stå der i mange år og være levested for mange organismer. Ja. Æ, og de, dem, dem, vi bruger også den tilgang flere og flere steder, men der er nogle steder, hvor det simpelthen er for dyrt, eller for besværligt, ja. eller... Ja. Ja. Og, og, og det er også det, der er hovedproblemet i forhold til biodiversitet, det, det er lidt dyrt og besværligt, hvis man skal gøre det inde i byen.
0: Hvis man skal gøre det rigtigt. Ja. Ja.
6: Så vi vælger, vi, vælger, man kan sige, vi vælger vores kampe med, med områder Vi gør det i de steder, hvor, man, hvor vi ved, at det ikke er nogen risiko for, for folk. Ja. Og så, så, så gør vi det, som, præcis som du sagde, i, det kunne være inde i en park, at man, at man fjerner alle hovedgren, der skal gå tilbage. Mm. Og så er der så egentlig et formidlings en formidlingsopgave efterfølgende, om at hvorfor har vi gjort det, og hvad kan det?
0: H hvad kan man gøre, når man skal, hvis man skal formidle det til borgerne? Fordi der er jo ikke en fjernsynskanal, hvor der, der ligesom hedder, nu kommer, nu kommer søger op på skærm, og fortæller jeg hvorfor der ser sådan ud i Byens Park. Altså, hvor gør man det hen?
6: Vi gør det på Facebook. Okay. Der er rigtig mange, der følger os på Facebook. Ja. Øh, og der fortæller vi om, hvad vi gør og hvorfor. Øh, og og det, det, det tror jeg, vi får, får, øh, får bredt ret godt ud. Et. Og så har vi også nogle gode samarbejder med øh, blandt andet Naturhistorisk Museum, ja. som, som I kan formidle de der fælles øh, biodiversitetsprojekter med.
0: Altså, der er jo en ting, jeg har opdaget, øh, blandt andet fordi det er sket ude i rundkørslen ude ved motorvejen tæt på Hjortøj, hvor jeg bor, men det er også sket på Indfaldsvejen i mange steder i Aarhus, at, øh, at der pludselig er dukket blomster op i midterrabatten og siderabatterne og sådan noget. Øh, har I videt så nogle blomster ude der, og, øh, og, og hvordan virker det så?
6: Ja, det har vi. Det, og det var øh, nogle år inden, at Aarhus var kulturby. Ja. Der lavede vi nogle forsøg med at øh, få blomsterne tilbage i grøftekanten. Ja. Og det blev taget så godt imod blandt borgerne, at vi besluttede, at i forbindelse med, øh, med, øh, med kulturhovedstadsåret, øh, at der ville man gøre det på alle indfaldsveje. Mm. Men allerede der havde vi jo en del erfaringer med, hvad der virker hvad der ikke virker. Mm. Og noget af det, vi kunne se, det er, at... at at mange steder er der så meget næringsstof i øh, de der rabatter, at, ja. at det man så vælger at så der, at det har meget kort levetid. Ja. Så der har man skiftet, mange steder har man skiftet rabatjorden ud, man med noget mere sandet jord, så man får nogle arter, som, som øh, bliver der i længere tid.
0: Der er virkelig en to fordele ved det, ikke? For det første, så bliver der mere større mangfoldighed med næringsfattig jord. Der bliver vel også en mindre opgave med hele tiden at køre slå det, altså? Hvis ikke, det så? Ja, heftig. så
6: slår man jo kun af hensyn til sikkerheden, ja. medmindre det går galt, som du lige nævnte sted. Ja. Øh, Men man slår jo så af hensyn til sikkerheden. Jeg tror, det er en halv meter sådan eller sådan ja. man skal slå ind fra, fra vejkanten. Ikke? Resten kan få lov til at stå. Ja. Slår man det kun øh, ned for at, øh, for at sikre, at for at fjerne materialet og sikre, at, at der kommer blomster igen til, ja. til, til, til næste år.
0: Så det er sådan en efterårsslåning. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Men altså... Øh, nu har vi snakket om borgerne og politikerne og lidt om blomsterne her og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan arbejder I ellers i kommunen med at gøre byen rigere på natur? Øh, og vi har også snakket lidt om de gamle træer, men, men hvad, er sådan, øh, hvad er indsatsområderne, hvis man skulle sige det?
6: Jamen lige nu handler det jo meget om, at som sagt før, så vi har den udfordring, at vi bliver mange flere borgere. Ja, øh, der skal være plads. Der skal være plads, og hvordan skal vi indrette byen, så der er plads til både borgeren og naturen, og skal vi det, det er sådan et, et, et øh, dilemma. Skal vi blive ved med at rulle byen ud over markerne? Eller skal vi bryde tætte? Jeg kan godt afsløre, at vi gør begge dele. Men hvad er forholdet mellem det her med at skabe nye boligområder og så og så fortætte ind i byen? Og hvad har det her betydning for biodiversiteten? For biologen lov til at tale med om det? Ja, det, det begynder vi heldigvis at få lov til. Hvordan?
0: Det tænker jeg, det er jo bare, biologen. Det er sådan, ja. man kalder ja. ikke
6: bagefter, man har lavet alt det ja. vigtige. Men heldigvis er der kommet noget kan man sige i den her sammenhæng, der hedder øh, klimaforandringer. Og det betyder jo pludselig, at, at øh, der opstår øh, den her udfordring med alt det vand, der kommer, mm. og den meget mere vand, der kommer i fremtiden. Mm. Og Det betyder, at mange dele af byen skal, øh, mange byrum skal omtænkes. Vi skal mm. simpelthen have plads til vandet. Ja. Og når man skal have plads til vandet, så handler det jo ikke om, at der skal være vand altid. Men at der en gang imellem måske hver 10. 30. 50 eller 120 år, skal være plads til mere vand i byen. Ja. Og mens der ikke er plads, eller mens der ikke skal være vand, jamen, så kan det være grønt. Ja. Og på den måde kan man, kan man åbne mange
0: byrum op for at få mere natur ind. Og det var jo det, der skete i Lystrup, faktisk. Ja. Øh, okay. Øh, og, og hvad er det så for noget natur? Altså, hvad tænker man så, når man skal lave det der natur? Øh, nu skal vi have, hvad, hvad får man så?
6: Så nu det er det Ja. Som udgangspunkt, søger, ja, eller... som udgangspunkt det er det svært at lave natur, men man kan skabe nogle gode udgangspunkter for, at der kommer noget spændende natur. Ja. Så det handler, det handler ofte om det her, at forsøge at lade være med at, at, få, at få mange næringsstoffer ind. Ja. At, at, at gøre et eller andet, som, som, som afslutter området med, 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 med mineraljord, sådan at, at de ting, der kommer der, at, de, at, at det ikke er de der øh, sædvanlige øh, arter, som elsker...
0: Kvikker, æretisler, ja. køv, ja. ja. eller brønne,
6: eller... Det er beskidte docin, ja. har jeg hørt nogen kalde dem, ja. Ja. Som, som, som kommer og overtager det hele. Ja. Men udfordringen ved det... Der har vi for eksempel et eksempel ude i Beder, hvor vi har lavet en regnvandssø, og vores forsyningsselskab har heldigvis taget rigtig godt imod den her idé med, at det ikke kører muld på, når de laver regnvandsbassiner, så de slutter af med mineraljord, præcis som det gjorde ude i Hågmånsparken i Lystrup. Men, men mange steder tager der altså rigtig lang tid, inden der kommer noget natur på de her meget bare arealer. Det er jo en
0: æstetisk udfordring også, fordi det er... folk tænker, at det ser ud som om, de ikke ja, er blevet færdige. Ja. Ja.
6: Hvorfor er det ikke så et ja. ja. Og det har også den udfordring, at, at jordsiderne erudderer, ja. og så ender meget det der mineraljord nede i bunden af bassinet, og så... Mm. Så, så
0: det bliver ingeniørerne ked af det. Så
6: bliver ikke ked af det, og så ja. bliver igen keder af det, fordi bassinet laver man jo hensyn til vandløbene, sådan at vi ikke spuler vandløbene igennem med regnvandet, ja. når det falder. Ja. Så, så når man har al jorden til nede i bunden af regnvandsbassinet, så øh, kan det ikke indeholde så meget vand. Og så sputter vi her vandløbende igen alligevel.
0: Tekniske udfordringer, men jeg må heller lige forklare det der med, med røgjorden, mineraljorden. Altså, så i... På Oven på det meste af den oprindelige lære sand grus, der ligger der et lag af muld, og det er der, alle næringsstofferne ligger. Det er den der gode jord, som man dyrker sine grøntsager i. Problemet med meget næring, det er, at så vokser planterne så hurtigt, at de dominerende og største planter, de udkonkurrerer alle de andre planter, som så forsvinder, og alle de sommerfugle, der hører til. Så, så det er simpelthen et godt råd, uanset hvor man vil lave natur, at arbejde med råjorden, det der ligger under muldet, leren, gruset og sandet. Det er det, der øh, virker i praksis. Og det kan jeg forstå, at man også gør her, og der er sådan nogle udfordringer med, at nogle steder har man faktisk brug for, at der bliver tæt plantet, og så er man altså lidt på spanden. I næste time kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, om visionsarbejdet. Hvordan sikrer man sig, at der er
1: nogle drømmer og nogle visioner, som kan bære den her natur? Men øh, nu er det blevet tid til, at vi skal have nyder.